0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei Mitgehört, Zugehört, dem Podcast der Jugendstellen München. Hier ist Raum für eure Fragen
1: rund ums Thema Leben, Glaube und was euch sonst noch umtreibt. Dazu sprechen wir mit Ehrenamtlichen aus der kirchlichen Jugendarbeit, frei nach Lukas. Wovon dein Herz voll ist, davon spricht der Mund. Heute ist für euch da Miri aus Pasing. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Mitgehört, Zugehört. Heute mit dem Thema Lab. Zu Gast ist bei mir heute zum zweiten Mal die Tess aus Bogenhausen. Hallo Tess. Hi Miri. Die Tess ähm, ist wie gesagt aus dem Dekanat Bogenhausen. Sie ist außerdem im Vorstand des BDKJ in der Stadt und Region München. Sie hat Theaterwissenschaften studiert und studiert jetzt Theologie. Sie ist 23 Jahre alt und begeistert vom LARPen. Larpen ist etwas, das nicht jeder kennt, deswegen beginnen wir jetzt mal mit drei Schlagwörtern, die dir zu diesem Thema einfallen.
0: Charakter, Geschichte und Basteln. Und wenn man die drei Worte zusammennimmt, hat man eigentlich schon alles, was Larp ausmacht.
1: Okay, spannend. Ich habe mir auch drei Schlagwörter überlegt, die mir jetzt spontan eingefallen werden, beziehungsweise nicht ganz so spontan. Und zwar Nerds, Mittelalter und Rollentausch. Sind ein bisschen in eine andere Richtung, aber so sind die Leute unterschiedlich. Du hast jetzt schon kurz beschrieben in drei Wörtern, was Lab ist. Kannst du es nochmal vielleicht in ein, zwei Sätzen erklären für alle diejenigen, die noch keine Ahnung davon haben?
0: Also Lab ausgesprochen wäre live action Roleplay oder im Deutschen einfach Live-Rollenspiel. Mache beschreiben es als eine Mischung aus Impro-Theater und einfach Spiel, Rollenspiel, wie man es aus dem Computer kennt. Insgesamt ist es eine Welt, die von Spielleitern aufgebaut wird und eine Geschichte, die von den Spielern belebt wird.
1: Die meisten, die davon schon mal was mitbekommen haben, denen geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir und die denken als erstes mal an Mittelalter. Wie ist es denn mit den Genres im Lab? Spielen die alle im Mittelalter?
0: Nein, es gibt eigentlich unendlich viele Genres. Man kann es super spezifisch machen, dass man jetzt ein Lab zu einem gewissen Tag in einem gewissen Jahr veranstaltet oder man macht es ganz allgemein oder setzt es in ein Fantasy-Science-Fiction-Setting dann gibt es auch noch viele, die sehr realistische Settings bevorzugen, weil sie einen eher pädagogischen Sinn dahinter anstreben.
1: Spannend. Jetzt mal bei so einem Fantasy-Setting. Da geht es ja dann wahrscheinlich um Zauberei, Magie und so. Wie kann das denn umgesetzt werden? Also Beispiel, ich bin jetzt ganz neu im Lab, möchte das ausprobieren, bin jetzt das erste Mal dabei und plötzlich steht da jemand vor mir, der sagt, er ist ein Zauberer. Wie funktioniert das? Weil äh, der kann mich ja nicht wirklich verzaubern.
0: Elementar dafür ist, dass jeder Spieler wirklich mitspielt. Also sich wirklich drauf einlässt, wenn einer vor dir steht und sich aufbaut und schreit äh, irgendein Kauderwelsch. Wirft dann noch irgendwas, dann musst du fast davon ausgehen, er ist ein Zauberer. Wenn du dich weigerst, zerstörst du sein Spiel und auch irgendwie dein Spiel. Weil wenn man auf ein fantasy lab geht, muss man offen sein für ganz schräge Dinge und sich einfach drauf einlassen.
1: Aber wie kriege ich denn mit, welchen Zauber er über mich gesprochen hat, wenn ich das Kauderwelsch nicht verstehe? Weil nicht, dass ich irgendwie tot umfalle und er in Wirklichkeit mich verliebt machen wollte.
0: Ja, da gibt es eigentlich zwei große Varianten, hauptsächlich ist es so, dass man sich auskennt, dass eine Welt in den großen Labs zumindest gebaut wird. Und dann weißt du, der Zauberspruch bedeutet dies oder äh, das ist ein Schwarzmagier, der spricht das, also passiert das. Wir, die wir ja für anfänger Lab gestalten, haben das etwas anders gelöst. Bei uns kriegt man einen kleinen blauen Zettel, wo dann die genaue Wirkung draufsteht. Einfach damit man nicht völlig überfragt dasteht, sondern dass es relativ einfach ist, dem zu folgen, was passiert.
1: Einsteigerlab klingt gut, damit man reinkommt. Für mich klingt es trotzdem noch so aufwendig, weil ich brauche da eine Rolle, ich brauche da irgendwas zum Anziehen und äh, ich muss ja wissen, um was es in dieser Welt geht. Äh, Wie schätzt du denn ein, wie aufwendig das denn ist, bei einem Lab mitzumachen?
0: Wieder ein bisschen abhängig davon natürlich, auf welches Lab man geht. Wenn man jetzt auf ein Zombie-Lab geht und sich einfach nur Kunstblut ins Gesicht schmiert und dann durch die Gegend läuft, dann glaube ich, ist es vom Aufwand her mäßig. Die meisten Labs setzen aber schon darauf, dass sich auch die Spieler viel Gedanken machen und diese Welt einfach mittragen, weil es ist nicht so dass man einen fertigen Film vorgesetzt bekommt, wo jeder perfekte Requisiten hat, sondern jeder trägt selber dazu bei, dass alles authentisch oder schön aussieht. Dementsprechend ist der Aufwand eigentlich, muss ich zugeben, nicht gering. Am besten, man gibt sich wirklich viel Mühe, wenn man auf ein Lab geht. Aber es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie die anderen natürlich spielen. Wenn man auf ein Anfänger-Lab geht, hat jetzt keiner die Erwartung, dass du in einer 1.000 Euro schweren Rüstung irgendwie ankommst.
1: Da reicht auch, wenn ich mir aus einer alten Bettdecke was bastel oder wie?
0: Ja, im Grunde schon. Und ein bisschen bemüht man sich ja, dass man dann selber als Spielleitung oder Orga Requisiten anschafft, damit das Ganze nochmal belebter wird.
1: Okay, du hast schon ein paar Fachbegriffe verwendet. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was bedeutet das, was ist das Setting, ähm, was ist ein Quest, die Storyline, NSCs, Spielleitung, Orga, ganz kurz zusammengefasst?
0: Okay, also das gesamte lab oder? Ja. Fangen wir mit der Orga an, weil das ist eigentlich auch die Spitze von allem. Die muss nämlich anfangen, Ort zu suchen, Zeit auszusuchen, Teilnehmer zu organisieren und zu managen. Die ist eben für all die organisatorischen Dinge zuständig, die vor und nach dem Lab passieren. Während dem Lab ist hauptsächlich die Spielleitung zuständig, die dafür sorgt, dass die Spielwelt, die aufgebaut wird, belebt wird, dass sie aber auch in ihren Regeln bleibt und dass eine gewisse Handlung stattfindet oder vorangeht. Und diese Handlung oder auch der Plot ist eben zum Teil von der Spielleitung erdacht oder angedacht, aber letztendlich völlig in den Händen der Spieler. Wenn die sich nämlich alle weigern, jetzt das Schloss zu stürmen und lieber vorlauf auf der Wiese herumliegen, dann ist es eben so. Dann wird die Spielleitung sie nicht dazu zwingen können. Sie kann sie mit Hilfe der NSC, also der Nichtspielercharakter, eventuell motivieren, weil die NSC dazu da sind, von der Spielleitung zu den Spielern her ein bisschen eben diesen Plot zu tragen und die versuchen dann vielleicht die Spieler zu motivieren. Doch gezwungen wird keiner zu irgendwas.
1: Und der Plot ist quasi äh, die Geschichte, die erzählt wird.
0: Genau, ja.
1: Okay. Du hast ähm, Theaterwissenschaften studiert, wie ich schon gesagt habe, und dich da auch mit dem Thema Lab beschäftigt. Was genau hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Ja, das war sehr witzig. Ich war in einem Seminar, was sich mit Partizipation beschäftigt hat. Also eine Form der Teilhabe des Publikums im Theater Und dort haben wir uns natürlich mit vielen modernen und avantgardistischen Versionen davon auseinandergesetzt, auch ob und wie das über Social Media funktioniert. Und währenddessen habe ich an einem Lab geplant und mir eigentlich gedacht, die Verbindung zwischen Theater und jemand ist voll und ganz im Mitgestalten des Theaters. Das ist eigentlich genau Lab. Dann habe ich mich auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und schließlich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Das ist eigentlich die vollkommenste Art der Partizipation, ist Lab zu spielen und man über Lab, ähnlich wie man es im Theater ja versucht, gewisse Themen anzusprechen und die eben Spieler, nicht mehr Zuschauer, direkt zu involvieren.
1: Interessant. Ähm, Hat das auch dazu geführt, dass du gedacht hast, hey, Lab und kirchliche Jugendarbeit, das könnte doch auch zusammenpassen oder war das irgendwie getrennt voneinander?
0: Ich glaube, da darf ich ein bisschen auf einen Kollegen an der Jugendstelle (lacht) verweisen, der das tatsächlich zuerst angestoßen hat, von wegen Lab und kirchliche Jugendarbeit direkt zu kombinieren. Aber wie wir schnell festgestellt haben, gibt es mehrere Menschen in der kirchlichen Jugendarbeit, die das eigentlich eine super coole Idee finden und die wir jetzt immer mehr begeistern können dafür. Und ihnen aufzeigen, was für Möglichkeiten und Wege es gibt. Das hat jetzt auch schon ganz unterschiedliche Auswüchse. Unter anderem soll jetzt im November ein Seelab, ein christliches Lab stattfinden, was sich mit dem Leben des heiligen Corbinian auseinandersetzt.
1: Was kann man bei so einem Lab eigentlich für sich selber lernen oder mitnehmen? Was ist so das Gewinnbringende daran?
0: Das Wichtigste ist, dass man nach einem Lab selber über sich reflektiert. Da ist man in der kirchlichen Jugendarbeit natürlich gut aufgehoben, weil wir das dann auch noch ein bisschen strukturierter machen, wie man das vielleicht sonst nach einem Lab tun würde. Aber wenn man das tut, stellt man sehr schnell fest, ich habe in gewissen Situationen anders gehandelt, als ich es vielleicht als Person getan hätte, weil ich jemand anders gespielt habe. Und daraus kann man positiv oder auch negativ Aspekte für sich selber herausziehen. Beispielsweise merken viele, Wenn ich mich mehr traue und einfach mal ein Risiko eingehe, dann kann ich sehr viel erleben und schaffen, obwohl ich das vielleicht im echten Leben nie getan hätte.
1: Man kann sich also so ein bisschen ausprobieren, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich plötzlich sehr laut bin, wenn ich plötzlich sehr leise, sehr zurückhaltend oder eben genau sehr extrovertiert bin. Versucht ihr das auch irgendwie ein bisschen in die Richtung zu pushen, wenn Leute sagen, hey, ich bin neu, ich würde gern Lab ausprobieren, welche Rolle könnte ich denn einnehmen? Oder seid ihr da eher so, dass ihr sagt, hey, such dir die Rolle selber aus, auf was hast du denn Lust?
0: Da haben wir bereits unterschiedliche Konzepte probiert, weil wir auch festgestellt haben bis jetzt, wenn jemand eine Rolle bekommt, ist es oft leichter einzusteigen, weil er sich nicht so viele Gedanken und nicht so viel Vorarbeit machen muss. Andersherum fühlt er sich dann sehr daran gebunden und hat das Gefühl, Ah, ich bin eine Wache, ein Soldat. Ich kann ja jetzt nicht einfach jemanden bestehlen. Obwohl, vielleicht wäre das ja in gewissen Situationen interessant gewesen. Das letzte Lab, was wir so gestaltet hatten, dass jeder seinen eigenen Charakter mitbringt, hat, finde ich, noch viel mehr diese Reflexion angestoßen, weil man auch drüber nachdenken musste, okay, das wollte ich sein, war ich denn so? Einfach weil man nicht sich nur auf eine Rolle rausreden kann, sondern dann überlegen muss.
1: Wenn du jetzt sagst, dass Stehlen, wenn man in so einer Rolle ist, die eigentlich eher negativ ist, dann kommt man ja auch eher auf negative Gedanken. Wie geht ihr denn damit um? Weil Stehlen ist ja eigentlich äh, was Schlechtes, so generell gesellschaftlich gesehen.
0: Ja, das stimmt. Genauso wie Leute überfallen, ihnen Betrügereien anhängen etc. Allerdings muss man auch sagen, es ist ja irgendwie was ganz Menschliches, dass man mal ausspielt und ausprobiert. Und das Lab ist eine wunderbare Gegend dafür, einfach mal zu spielen und zu probieren. Und ich muss zugeben, nicht immer, aber in vielen Fällen kommen ja dann die Leute auch, also kriegen oft Konsequenzen für ihr schlechtes Handeln. Also wenn jemand ständig lügt und betrügt und falsche Preise angibt und wuchert, dann landet er am Ende vielleicht vor Gericht.
1: Ah, okay. Das ist natürlich auch spannend zu hören, dass es auch Konsequenzen gibt und dass man auch das lernt, auch wenn die Konsequenzen natürlich dann auch nur im Spiel sind. An welchem Lab plant ihr denn gerade? Habt ihr da schon irgendwas Aktuelles? Du hast das C-Lab erwähnt, das christliche Lab. Um was geht's da denn zum Beispiel?
0: Da sollen die Spieler ein kurzes Waldstück um Freising rum begehen und auf dem Weg begegnen sie eben anderen Spielern, also NSC in dem Fall, die klare Rollen haben. Und die dadurch so ein bisschen das Setting des heiligen Corbinian in Freising widerspiegeln sollen. Da gibt es die Heiden, die Bekehrten und äh, die religiösen Fanatiker. Alles durch ein, einfach, dass man dieses Leben, diese Umwelt ein bisschen kennenlernt und ein bisschen auch historisch über Corbinian erfährt, dass er eigentlich gar nicht so gerne in Freising war und wie seine Verbindung zum Papst oder den Fürsten waren.
1: Das klingt auch sehr spannend, mal sehr typisch kirchlich gedacht. Ähm, ihr plant aber noch ein zweites Lab, wo es ein bisschen weitergeht und andere Thematiken.
0: Ja, das andere ähm, soll Anfang einer Reihe werden. Ich bin mal gespannt, wie es alles weitergeht. Es nennt sich die phoenix chroniken oder die Chroniken des Phönix, genau, eins von beiden. Und das soll eigentlich wieder ein Fantasy-Mittelalter-Setting sein. Ein bisschen mit einer eigenen Welt, fast ein bisschen einer eigenen Realität. Religion und auch eigenen Gesellschaftsstrukturen, wo wir gerade mitten am Plan sind. Es gibt gerade noch äh, Namen, die ausgewählt werden müssen für Städte, für Länder. Generell die Struktur steht schon ein bisschen, aber es ist noch nichts ganz sicher. Wir arbeiten diesmal auch sehr, sehr viel mit ehemaligen Spielern zusammen, die jetzt ein bisschen in die Spielleiterrolle auch mit reingehen und uns da sehr viel unterstützen.
1: Okay, ich sehe, es gibt noch nicht zu so viel zu verraten. Vielleicht willst du auch noch nicht so viel verraten. Ich nicht. <lacht> Nochmal zu dir persönlich, du bist ja sehr begeistert von vom Lapen. Ähm, was war denn bisher so ähm, der Punkt, wo du sagst, das fasziniert mich total, deswegen mache ich das, deswegen verbringe ich so viel Zeit damit.
0: Im letzten Lab gab es eine Gerichtsverhandlung, die wir nie hätten kommen sehen. Es liegen in der ganzen Spielwelt bereits irgendwelche Texte rum, die mal bedeutender, mal weniger bedeutend sind, einfach um diese Welt ja ein bisschen zu beleben. Und plötzlich in der Gerichtsverhandlung trägt einer eine Geschichte vor, die eigentlich keine tiefere Bedeutung hatte. Aber er trägt sie mit einem Pathos vor, als wäre es wirklich seine Lebensgeschichte, um die anderen zu überzeugen, dass er die Wahrheit spricht und der andere lügt. Und da habe ich mir gedacht, wow, das habe ich irgendwann mitten in der Nacht geschrieben, habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Und er erfüllt diesen leblosen Text eigentlich gerade mit so viel Energie. Das ist Wahnsinn, das ist bemerkenswert. Und da lassen Menschen, die wahrscheinlich gar nicht so darauf achten, eine Geschichte und ein Leben entstehen, eine Lebendigkeit. Das ist einfach beeindruckend.
1: Was war denn bisher dein liebster Charakter, den du gespielt hast?
0: Das ist Relativ schwierig, weil ich ja nicht direkt einen Charakter spiele, sondern eher in der Spielleitung bin. Daher kann ich es gerade wirklich nicht sagen. Ich spiele auch eben keine ganze Rolle oder keinen ganzen Charakter. Ich bin dann einfach eher, ich überlege gerade selber, doch meistens bin ich so ein bisschen eine, eine Magierin, die so begleitet und im Hintergrund ist. Aber ohne, dass ich jetzt selber groß eine Rolle spielen würde. Was als Spielleitung auch sehr wichtig ist, dass man nicht zu tief in der Handlung im Plot steckt damit man immer noch von außen ein bisschen dirigieren kann.
1: Deine bisher coolste Erfahrung?
0: Das deckt sich eigentlich mit dem von davor (lacht) gerade, mit der Geschichte. Okay,
1: Okay, dann zum Abschluss äh, noch eine Frage. Warum lohnt es sich, Lab auszuprobieren? Was würdest du Leuten, die so vielleicht leichtes Interesse haben, sagen, warum lohnt es sich?
0: Es lohnt sich in jedem Fall, wenn wenn man es einmal ausprobiert hat, kann man sagen, ob es einfach nicht dein Fall ist, weil irgendwie komisch verstellen und ich kann mich nicht drauf einlassen. Das ist völlig in Ordnung, wenn man es einmal ausprobiert hat. Die meisten allerdings entdecken irgendwo etwas für sich, was sie total toll finden. Entweder dass sie dort einfach mal ein Handwerk oder ständig Musik spielen können oder sie sich einfach mal völlig ins Umgekehrte kehren können, obwohl sie immer still sind, jetzt mal richtig laut sein können. Dieses wilde Rumprobieren, ich empfehle es, dass man sich einmal drauf einlässt und danach kann man immer noch sagen, ah, ich weiß nicht.
1: Super, dann vielen, vielen Dank, Tess, dass du uns einen Einblick ins Laten gebracht hast. Ähm, wenn man jetzt spontan sagt, hey, das klingt so cool, wo kann man denn da mitmachen?
0: Am besten per Mail eigentlich. Für die Phoenix chroniken müsste es bereits etwas auf der Seite der Jugendstellen Trudering und Bogenhausen geben, was man sich schon angucken, melden kann. Also wo zumindest schon was angekündigt ist. Genau. Okay, super. Dann vielen, vielen Dank. Es war sehr schön mit dir. Danke, mit dir auch.
1: Und äh, wir hören uns bald in anderem Kontext wieder. Gerne doch. Bis dann. (lacht) Bis dann. Das war's für heute von Mitgehört, Zugehört. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust auf bestimmte Themen
0: habt oder gerne selbst einmal beim Podcast mitmachen wollt, schickt uns einfach eine E-Mail an mitgehört, zugehört, at gmx.de. Falls
1: ihr mehr Hintergründe zum Podcast erfahren oder Infos zu den ModeratorInnen wollt, klickt rein auf jugendstelle feldmochingde Wir hören uns dann beim nächsten Mal.